0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eka Suryana. Bisa dikatakan ini adalah podcast pertama saya Atau boleh dianggap podcast coba-coba Tapi saya akan coba-cobanya dengan cukup serius Sebelumnya mohon maaf eh, Apabila kualitas audionya kurang bagus Karena memang saya hanya merekam dengan handphone Dan eh, sambil penyetir saya memang sedang berkendara saat ini uh, tepat melintasi apa nih, gedung Wisma Akr uh, yang menuju ke pintu tol Kebon Jeruk arah Serpong ya karena memang rumah saya di sana uh, hujan mengguyur kota Jakarta sejak sore tadi uh, tidak terlalu lebat tapi cukup untuk menciptakan kenangan-kenangan air. Maksudnya genangan dan menambah kemacetan. Jadi kalau biasanya saya hanya membutuhkan 10 sampai 15 menit dari kantor untuk masuk tol, ini sudah setengah jam saya belum 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 juga masuk tol. Sudah setengah jam lebih ya. Ya. Um, kalau bicara tentang macet dan banjir itu seakan menjadi pasangan serasi yang senantiasa hadir di kota Jakarta di setiap musim penghujan. Jadi uh, ya sepertinya topik inilah yang 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 akan saya bicarakan di podcast pertama saya. Ini. Ya, saya ingat uh, saya pernah membaca sebuah tulisan uh, dimana penulisnya ini adalah seorang ahli sejarah. Sebetulnya tulisan itu berkaitan dengan kejadian ribut-ribut ya istilahnya kalau sang penulis bilang ribut-ribut bukan konflik jadi ribut-ribut di Papua yang terjadi baru-baru ini yang memang dipicu oleh kalau nggak salah ya dipicu oleh aksi aksi rasisme ya beberapa kali mungkin kita mendengar ada keributan di di sana atau konflik di di, di Papua itu selalu dihubungkan dengan Uh, adanya keinginan mungkin sebagian kalau tidak seluruhnya sebagian dari orang Papua untuk merdeka atau memisahkan diri dari NKRI itu yang eh, itu yang sering kita dengar uh, walaupun saya nggak tahu ya beberapa kali saya ke Papua sih bicara dengan rekan-rekan Papua sepertinya hmm, Gak pernah saya me mendengar ekspresi tentang itu ya, tentang keinginan untuk merdeka nah, Makanya saya katakan mungkin itu sebagian orang Papua yang mungkin ingin memisahkan diri dari NKRI Kalau kita ngobrol tentang hal ini di, di sini, gitu, di Jakarta atau di daerah lain di luar Papua uh, Saya suka mendengar ada orang yang bertanya Memangnya kalau Papua memisahkan diri atau merdeka, mereka bisa mengurus diri sendiri atau jangan-jangan nasib mereka akan lebih buruk lagi kalau uh, mereka merdeka gitu, mereka memisahkan diri dari Indonesia. Yeah. Uh, beberapa kali saya mendengar tentang apa uh, statement seperti itu atau pertanyaan seperti itu, yang biasanya sih saya jawab dengan pertanyaan balik. Jadi seandainya dulu eh, ketika kita apa mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Kemudian eh, pemerintah atau ada orang Belanda yang menanyakan ke kita Memangnya eh, kalau kamu memisahkan diri atau keluar dari kolonialisme Belanda dan merdeka Itu kalian bisa mengurus diri sendiri atau apakah nasib kalian jauh akan jauh lebih baik dari, dari, dari ketika di bawah e, koloni Belanda nah, kalau kita mendengar pertanyaan seperti itu saya yakin siapapun orang Indonesia akan kemudian akan tersinggung dan merasa bahwa pertanyaan itu tidak relevan karena e, ya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa lepas dari uh, apapun hasilnya nanti setelah kita merdeka uh, itu bukan urusan mereka untuk menanyakan hal itu nah, jadi uh, ketika saya sampaikan hal itu ke uh, salah teman saya gitu uh, biasanya kemudian uh, apa uh, pengertian pengertian mereka tentang hal tentang Uh, apa uh, keinginan dari sebagian orang Papua untuk merdeka kemudian lebih lebih baik. Gitu. Nah, uh, ya balik lagi ke uh, tulisan yang saya baca itu. Jadi dikatakan bahwa uh, pada tahun 50, 1950 atau sekitar tahun 50-an itu di Jayapura itu sudah ada 20 bioskop yang berdiri gitu kan jadi saya nggak tahu ya Bahkan saya sendiri gitu uh, suka beranggapan uh, kalau melihat kondisi saat ini di Papua mungkin ya, saya lihat beberapa kota, saya pernah datang ke beberapa kota gitu uh, anggapan saya mungkin 60 tahun yang lalu uh, ada beberapa tempat yang memang mungkin masih hutan belantara gitu kan ya termasuk mungkin Jayapura pun saya tidak membayangkan bahwa Jayapura di 60 tahun yang lalu itu sudah punya 20 bioskop, jadi bisa jadi parameter seberapa maju sebuah kota, saat apa kota Jayapura saat itu nah eh, waktu itu, tahun 50 itu Jayapura memang masih di bawah kekuasaannya, ya kalau tidak tidak salah sih ada sebuah ada seorang gubernur jenderal ya, yang, yang juga apa Berkuasa di, di Di Papua Artinya masih di bawah koloni Belanda Belum masuk ke NKRI gitu kan. Nah um, Balik lagi ke, ke Jakarta Kemudian saya juga Ya Mau tidak mau saya ingin ingin mencoba Membandingkan Jakarta dengan uh, kota-kota di Belanda terutama Amsterdam yang saya, saya pernah dua kali ke kota itu karena urusan pekerjaan uh, jadi kalau lihat di Amsterdam itu saya uh, waktu yang terakhir kali itu saya uh, naik boat ya jadi uh, ada istilahnya hop on hop off kalau di kota-kota di Eropa itu biasanya dalam bentuk bus bus ya bis jadi uh, hop on off hop off itu artinya kalian bisa naik turun kapan saja dan bayarnya cuma sekali gitu dalam satu hari. Nah, kalau di Amsterdam itu selain hop on hop off bus juga ada juga yang untuk boat gitu kan, uh, untuk apa perahu motor gitu kan, untuk mengelilingi kanal-kanal di kota Amsterdam. Karena cukup dengan dengan apa uh, apa berlayar apa uh, dengan naik perahu di kanal-kanal itu juga kita kita sudah bisa mengelilingi kota Amsterdam. Nah, jadi pada waktu itu uh, kita sedang ada di salah satu stasiunnya gitu kan dan sedang menunggu uh, penumpang yang lain jadi untuk mengisi waktu sang kapten boat ini uh, apa ngobrol dengan kita kemudian dia bertanya e, menurut kalian semua apakah air kanal ini bersih atau kotor ya kalau uh, kalau seingat saya waktu itu uh, penumpang boat itu uh, hampir rata-rata wajahnya wajah Eropa atau Amerika ya, ya Pokoknya bule gitu ada beberapa yang wajah Asia Tapi uh, ya mereka semua rata-rata mengatakan ya uh, cukup kotor ya Kenapa alasannya karena memang ya terlihat hijau airnya Uh, saya sendiri sih dalam hati mengatakan bahwa air itu cukup bersih bahkan sangat bersih untuk ukuran sungai karena ya maklum sudut pandang saya sebagai orang Indonesia gitu kan yang terutama tinggal di di Jakarta gitu uh, ya jelas melihat sungai seperti itu kayak kayak surga ya beda kalau misalnya kita bandingkan dengan sungai-sungai di Kalimantan atau di Papua gitu terutama yang di pedalaman ya memang bersih gitu tapi kalau di tengah kota seperti itu saya bisa katakan bahwa kanal-kanal di Amsterdam itu sangat bersih. Nah tapi karena apa eh, jawaban yang didengar oleh kapten itu rata-rata adalah mengatakan cukup kotor. Eh, si si kapten bilang perhatikan ini jadi dia mengangkat sebuah gelas gelas bening ya, gelas kaca dan menyeduk air sungai itu dengan gelas tersebut. Ya. Seketika saya cukup takjub melihat air yang ada di dalam gelas itu ternyata bening, betul-betul bening gitu. Jadi saya nggak tahu ya kalau dibandingkan dengan air yang memang potable gitu atau bisa diminum, mungkin kalau disandingkan dua gelas. Itu saya mungkin akan sulit membedakannya gitu. Jadi uh, si kapten itu kemudian menjelaskan Kenapa Kenapa air di kanal ini bisa bersih Jadi dia bilang bahwa Dinas terkait uh, Mungkin di kota Amsterdam Atau, atau di, di negara Belanda Itu memang uh, Mengatur bagaimana Supaya kualitas air di kanal ini bersih jenisnya kurang lebih dengan melakukan buka tutup gitu ya uh, apa pintu-pintu uh, dam yang baik yang mengarah ke south sea apa uh, southern sea apa uh, laut selatan maupun di north sea di laut utara gitu jadi ketika mengetahui saya mungkin uh, ketika bersih di di laut selatan dibuka pintunya kemudian kotor di north sea mungkin uh, mereka flush away ke ya yang kalau candaan dari kaptennya sih bilang we flush away all the all the trash apa semua sampah tuh ke Inggris gitu yang ya, ya beberapa penumpang mungkin ada yang dari Inggris kemudian ketawa ya e, kembali saya takjub dengan penjelasannya kenapa karena untuk ukuran kota yang setahu saya berada di bawah permukaan laut ya ketinggiannya e, mereka bicara tentang kualitas air. Jadi, mungkin kalau ditanyakan bagaimana dengan banjir, itu sudah bukan jadi masalah bagi mereka. Itu bukan lagi sesuatu yang perlu didiskusikan lagi. Jadi, mereka sudah naik levelnya, yaitu menjaga kualitas air yang berada di kanal Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan Pak. Apakah kalau misalnya Indonesia merdeka dulu gitu ya di, Kalau ditanyakan Apakah ino, ketika kalau Indonesia merdeka akan lebih baik saya, saya bayangkan kalau seandainya Jakarta tetap di bawah Pemerintahan Belanda Gitu ya Kita berandai andainya Pemerintahan Belanda mungkin Kota Jakarta akan minimal sama Atau lebih baik dari Amsterdam Artinya mungkin Kali Cileung itu luar biasa bersih, problem banjir nggak ada, gitu kan dan tata kotanya juga sebaik dan serapi Amsterdam. Jadi, jadi, jadi seperti itu ya. Apa maksudnya? Apa sih relevansinya cerita saya itu dan dihubungkan dengan tulisan dari yang apa ahli sejarah tadi bicara tentang Papua? Uh, sekarang kita bicara tentang kemacetan Ya yeah. Macet Saya sudah Bisa cukup yakin bahwa Penyebab utama adalah Volume kendaraan yang terus meningkat Dari, dari data yang pernah saya baca Itu katanya Pertumbuhan sepeda motor di Jakarta itu Dalam satu hari ya Pertumbuhan sepeda motor baru dalam satu hari Di Jakarta itu mencapai angka 600 unit sepeda motor baru per hari Dan untuk mobil itu mencapai 200 unit Motor baru per hari Ya bisa dibayangkan ya Betapa Kreditnya Jakarta Gitu kan Nah eh, Yang artinya eh, bahkan pembangunan infrastruktur jalan itu tidak serta merta menjadi solusi karena apa e, pertumbuhan pertumbuhan volume kendaraan dan pertumbuhan jalannya memang jauh sangat tidak tidak apa tidak e, tidak seimbang sekarang kalau kita kita bandingkan lah misalnya kita bayangkan ya misalnya untuk membangun sebuah uh, jalan layang misalnya Anggaplah uh, uh, jaraknya sekitar 5km gitu yang panjangnya sekitar 5km mungkin membutuhkan waktu selama 2 tahun iya kan? dan mungkin teman-teman bisa bayangkan dalam 2 tahun atau bisa di, bisa diambil kalkulatornya ya kalau tadi 600 motor per hari dikali berapa sebulan. Kemudian dikali berapa dalam 2 tahun. Mobilnya juga gitu kan. Artinya uh, impact atau apa? Uh, pengaruh positif dari dari pembangunan jalan itu mungkin hampir tidak terasa karena pertumbuhan kendaraannya yang yang luar biasa gitu. Jadi itu ya. Uh, apa uh, uh, tentang Bagaimana eh, apa, eh, pembangunan infrastruktur jalan atau pertumbuhan jalan itu tidak bisa mengatasi kemacetan, dan ya, memang saat ini pemerintah eh, sudah mulai membangun yang namanya LRT dan MRT, dan buat saya, suka nggak suka. Itu adalah keputusan terbaik, gitu kan? Walaupun sangat-sangat, sudah sangat-sangat terlambat. Kenapa saya katakan begitu? Karena mungkin kalau kita bandingkan dengan kota-kota seperti Kuala Lumpur atau Bangkok, gitu, kita nggak usah bandingkan dengan Singapura. Deh. Itu kalau di... Kuala Lumpur atau Bangkok mungkin sejak awal 2000-an mereka sudah bangun atau mungkin bahkan sebelumnya. Dan saat ini memang betul-betul sudah bisa dinikmati. Silakan kalian kalau kalau ke KL atau ke Bangkok mungkin ada yang pernah uh, Kesana juga. Ya, uh, contohnya uh, uh, saya pernah waktu itu tahun berapa ya? sekitar tahun 2012. Jadi waktu itu ada kantor saya mengadakan conference di Bangkok. Gitu kan. Nah, uh, Biasanya kalau uh, uh, ada konferensi seperti itu dan memang kebetulan saya juga pernah jadi jadi tuan rumahnya untuk conference di Jakarta dan uh, dengan peserta conference dari seluruh dunia yang mencapai kurang lebih misalnya antara berapa ya waktu itu mungkin saya bisa bilang sekitar 40 orang itu 30 sampai 40 orang itu saya harus menyiapkan sebuah bis gitu kan untuk Mobilisasi kemanapun ke tempat makan, ke lokasi training lah, atau lokasi survei atau kemanapun. Jadi, saya harus menyiapkan sebuah bus, itu kan menyewa sebuah bus. Nah, waktu itu, eh, pada saat conference di Bangkok, eh, hari pertama itu eh, mereka mengatakan bahwa kita akan eh, dinner bareng di sebuah restoran yang tidak begitu jauh dari dari hotel tapi uh, kita kesananya akan menggunakan MRT gitu. jadi uh, mereka tidak menyewa bus tapi mereka membagikan uh, kartu atau tiket MRT ke, ke kita jadi waktu itu uh, dari orang-orang dengan jabatan seperti saya sampai ke yang posisinya tinggi CEO perusahaan gitu. Kita sama-sama jalan bareng dari hotel Menuju ke stasiun Dan cukup nyaman juga. E, Kita kemudian naik MRT Juga dengan cukup nyaman Sampai di stasiun tujuan e, Kita turun Jalan kaki menuju restoran Juga dengan cukup nyaman Saya waktu itu betul-betul Membayangkan kapan ya Di Jakarta bisa seperti ini saya nggak tahu mungkin orang-orang Thailand itu waktu itu memang mau show off sama <laughs> sama sama saya yang terutama memang datang dari Jakarta ya jadi <tuh> uh, public transport is a must gitu kan walaupun sudah sangat terlambat mau nggak mau itu harus dibangun nah kalau public public transportnya memang sudah tersedia dengan cukup nyaman kemudian ya butuh waktu lagi untuk uh, apa membiasakan ya atau uh, apa membiasakan kultur naik uh, Public transport atau kendaraan umum dibandingkan bawa motor atau mobil sendiri gitu. Nah, apabila itu sudah bisa di apa, sudah bisa terjadi gitu hal seperti itu. Kemudian mungkin kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya yaitu untuk mengurangi uh, per, apa, Untuk mengerem pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia Itu caranya dengan mungkin ya Dengan yang apa yang dilakukan oleh Singapura ya, Mungkin teman-teman uh, banyak yang dengar cerita Kalau di Singapura itu Misal ya kalau mereka mau beli uh, apa Mobil yang anggap saja harganya Kalau dirupiahkan itu sekitar 500 juta rupiah itu mereka harus membayar atau membeli license atau pajak yang cukup tinggi ini, uh, sekitaran 100 juta rupiah gitu jadi uh, saya rasa hal itu kemudian bisa diaplikasikan di Indonesia kalau memang uh, public transportnya sudah tersedia dengan nyaman gitu kan artinya orang pun kemudian berpikir ngapain beli mobil mahal-mahal dan harusnya diain parkiran segala macam dan bayar parkir juga mahal kalau kemudian public transportnya juga sudah nyaman artinya public transport ini uh, juga harus terintegrasi dengan uh, semua fasilitas-fasilitas umum termasuk juga terintegrasi dengan uh, perkantoran gitu kan uh, ya nanti uh, kalau misalnya kita se sekeluarga ingin berangkat ke Ancol gitu uh, saya misalnya dengan istri saya dengan anak-anak saya ya naik MRT pun asik gitu kalau memang sudah nyaman artinya ngapain saya harus bawa mobil sendiri kecuali memang betul-betul terpaksa karena ada barang-barang yang banyak yang harus dibawa gitu seperti balik lagi ya eh, apa public transport adalah solusi yang, yang utama ya mungkin eh, akan panjang diskusinya kalau kemudian kita eh, di, di counter gitu misalnya ya kalau misalnya pertumbuhan mobil dibatasi juga di Indonesia kemudian karena beberapa brand otomotif itu banyak yang pabriknya sudah di Indonesia eh, yang juga menyerap eh, apa, eh, tenaga kerja cukup banyak ya tapi eh, kita hanya akan membatasi eh, diskusi ini tentang tentang macet dan banjir tadi ya jadi itulah saya rasa uh, untuk macet untuk kemacetan memang salah satu solusi unggulan yang memang harus segera di, 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 di apa uh, yang harus terus dilakukan oleh pemerintah adalah uh, memperbanyak publik transport ya seperti itu uh, mungkin uh, saya akhiri dulu karena saya sudah mau Uh, apa uh, Sudah mau uh, masuk tahun, agak-agak berbahaya gitu. Jadi uh, sampai jumpa ya. Mudah-mudahan saya akan secepatnya mengudara lagi. Jadi sampai jumpa di uh, podcast berikutnya. Uh, selamat malam dan selamat beristirahat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.